Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om energiskvisen och investeringsmöjligheter i energimarknaden. Och Paul, när du kom till upptaget av den episoden tidigare idag, där gick du och sang högt på I've got the power med snap och jag tipper att du är er alene om att göra det för det är er nog många förnöjda energiinvesterare som också går och synger på den sangen om dagen eller vad? Ja, jeg er ikke sikker på om det var mig eller om det var den dobbeltgjengeren som ibland lusker rundt i korridorene her, men det er som du ser en periode hvor det har varit väldigt morsomt att være energiinvestor. Nej da, ja. for å være ærlig, du gick rundt og sang på den, men jeg tänkte det hadde varit ganske gøy om du, om du hade gjort det, men fra spøk til alvor. Det är er mange muligheter for investorene i energi om dagen, og Nå skal dere få høre opptaket av et direktesendt webinar som vi holdt for DNB-kunder tirsdag 19. oktober, der Paul og jeg hadde besøk av forvalter Dag Hammer i studio for å snakke om dette her. God fornøyelse! Hej folkens og velkommen til DNB og dagens webinar som skal handla om investeringsmuligheter i energisektoren. Jeg heter Marius Brunhaugen og med mig i studio i dag har jeg forvalter Dag Hammer som bland annat forvalter fondet DNB Norge Selektiv og aktiestrateg Paul Harper. Velkommen skal det være begge to. Og bakteppet for sendingen i dag, det er jo energiskvisen som vi er vittne til i markedet, som jeg tror alle som følger med oss i dag er klar over. Vi har strøm, olje og gassprisene som skyter til himmels. Vi har kullkraftverk som fyres opp igjen ulike steder i verden, og full fyr, i hvert fall nästan. Det er det også blitt for mange av de energirelaterte aksjene på Oslo Børst, så... Bakteppe, det har vi der, og så skal vi diskutere oss frem til hvordan man skal tenke om veien videre før du starter med en liten innledning i dag. Det viktigste spørsmålet først. Nå er det spent å tenke. Hvordan blir været? Det er viktig, men ikke sant? Altså, får vi en tørre og iskall vinter med lite vind i Nordsjøen, eller blir det vått og mildt? Altså, dette her kan jo svinge pendelen i det helt korte bildet. Så, så det är er viktigt att vara klar över. Vi kan ju komma tillbaka lite till det, men, men altså, vi är er inte meteorologer, så det ska få slippa oss på uh, värre. Det är er det många som gör lika bra som, uh, som, uh, som oss. Men först, för det, så uh, startar du med en liten uh, inledning till oss uh, dag. Ja, det intressant spörsmål du ställde. Där uh, värre är er viktigt och speciellt för uh, naturgasmarknaden så är er ju värre kanske viktigast drivaren för hur priserna går. Mm. Vi, ja, alle, vi vet ju alla att uh, detta marknad har varit <laughs> väldigt speciellt uh, i år. Vi har så gått från krise till knapphet på ett års tid cirka. Så det ser ju lite om på sig mangeln på kapacitet i systemet. Och där er är det speciellt uh, naturgas altså det ser ut som oljemarknaden har varit ganska flatt i perioden det har det ju inte varit det har också varit väldigt väldigt bra men i förhåll till naturgas och kull så har ju oljemarknaden varit betydligt mer uh, rolig. Naturgasmarknaden det är er, uh, där ser man på mode vad som kan ske när det underinvesteras uh, i i längre perioder. Ser man på naturgasproduktion i Europa så är er det ned cirka 30 % de senaste 10 år. 
Det er også initiativer på å bygge ned andre kull og, og atomkraft. Man har gjort seg mye mer avhengig av både import og fornybar energi. Så når man får da et år hvor på en måte, med litt skuffelse på fornybar energi, at det har blåst mindre, vært mindre vann i reservoarene til vannkraftproduksjon, og i tillegg så har Russland, jeg skal ikke si at de har holdt tilbake en gass, for de har levert det de har vært kontraktfestet til, men det har ikke kommet noe ekstra gass fra Russland. Så, så alt dette her har på en gjort at du har fått en veldig skvis da, i naturgassmarkedet, og prisene er jo helt ekstreme. Så det er en suveren dyreste energibæren vi har nå, relativt til de andre, og det begynner jo også da å ta effekt i form av eh, switching, at man... I den grad man er, kan bytte ut for eksempel naturgass med olje, så gjør man jo det. Og vi snakker om kanskje rundt 500 000 fat effekt på akkurat den biten der. Så det er en veldig, veldig spesiell situasjon. Hvis det da i tillegg nå skulle bli en kald start på vinteren, så kan jo dette her bli ganske, ja, ganske dramatisk faktisk. Nå var det en aksjon i går i Russland som, hvor man på en måte måtte si sin interesse av også hvor mye rørledningskapasitet ønsker man å bruke fremover. Og den var jo sett fremme med ganske stor spenning da, for hva, hva tenker nå Gazprom og Russland fremover. Men da tok de ikke noe mer kapasitet enn, enn det de egentlig må. Og det må også ses litt i lys av forbindelse med denne nye rørledningen Nord Stream 2, som nå er klar og klar til bruk. Det mangler bare noen tillatelser fra EU for å få gassen flytende fra Russland, men når de begynner å fylle opp rørledningen, det må jo på en måte være helt full før du kan begynne å eller få gassen igjennom. Så det er, det er en, en veldig x-faktor hva skjer med den, og det, man kan jo spekulere om det brukes som et pressmiddel for å på en måte få disse tillatelsene på plass, at man da ikke har levert noe ekstra gass utover de kontrakter aktuelle forpliktelsene som, som de har. Mm. Ser man på lagren så er jo de ja, veldig, veldig lave. Justerer man for 1920, hvor det var veldig mye gass på lagrene, så er de kanskje ikke så lave, men de er, de er lave i en historisk sammenheng. Og det er da rett før man går in i forbrukssesongen, så, så, så det er klart illevarslende. Og ser man på LNG så har jo også grunn, altså, normalt så får man jo mye LNG fra USA. Det har man ikke gjort i samme grad i år, for asiatiske kjøpere har vært villige til å betale mer for gassen, så mesteparten av gassen har gått til Asia fremfor å gå til Europa, så, så kombinasjonen av mindre naturgass her, mindre produksjon av eh, egenproduksjon av gass, mindre kull, mindre fokus på atomkraft, mer LNG som har gått til Asia og ikke Europa, har liksom gjort at det har fått denne skvisen i naturgassmarkedet da. Dette er en plansje som jeg tok fra IA, som akkurat kom ut med en stor, stor rapport om energimarkedet og, og veien videre. Og det de sier egentlig er jo, altså det de sier at det må investeres mer i energi, på å si nesten uansett. Her har de satt opp to scenarier, et såkalt net zero, altså nullutslippsscenario 2050, og et hvor du på en måte kjører det som nå er, ligger i dagens politikk da. Det grønne, grønne søylene, hvis man ser på de, det er da nullutslippsscenario i 2050, så vil det si at olje- og gassinvesteringer de kan da ligge på dagens nivå, eller de må ligge på dagens nivå, samtidig som du må tredoble, tre, minst tredoble investeringene i fornybar energi, frem her i den perioden som har satt 2022-2030. Jeg så et estimat fra Bank of America, de, de sier at frem mot 2050 så må det da investeres 150 trillioner dollar i grønn energi, fornybar energi, for å nå dette målet. Det er et 
Det er jo et sinnssykt stort tall som er vanskelig å forstå. Enorme summer. Enorme summer. Men hvis du ser på dette såkalt stepsenariet, at man bare går videre med det som ligger i dagens politikk, så skal jo da oljeinvesteringene dobles. Og du skal også opp rundt 50 prosent på grønne investeringer for å nå det. Så investeringene skal opp uansett, og det gjelder både fossilt og fornybart. Den viktigste driveren for etterspørsel etter energi er jo økonomisk vekst. Og hvis du da tror på en trendvekst 3-4 prosent nå neste 20 årene, så betyr det at dagens energi etterspørsel kommer til å dobles. Og det er høyst usikkert om det kan nås bare ved grønn energi. Det må nok en kombinasjon av både fossile bærere og grønn energi for å nå det. Ja, men bra det, Dag. Da har vi fått en grei innledning, så da er det bare å fyre løs med spørsmål. Folkens, det har kommet inn litt allerede. Jeg tar meg friheten til å starte med mitt eget spørsmål først. Og det kan dere få svare på begge to. Du først, Dag. Er man smart investor hvis man vekter opp og øker eksponeringen i energi nå? Det er jo et veldig godt spørsmål. Et vanskelig spørsmål. Et vanskelig spørsmål, åpenbart. Det som er litt spesielt hvis man ser på Oslobørs er at du har IMP-selskaper, og så har du oil service-selskaper, og for de så har tidene vært ganske forskjellige. IMP-selskapene tjener jo penger som aldri før. Der har man jo hatt kraftig kostnadskutt, og prisen har kommet tilbake, og naturalspriser, så Equinors cashflow er jo helt fantastisk. Mens hvis man ser på oil service-biten, så er det jo bildet ganske annerledes. De er jo åpenbart blitt hardt rammet av underinvesteringer i flere år nå. Og mange av de selskapene sliter jo med masse, masse gjeld. Balanser som ikke er helt på plass, og absolutt fare for at det må hentes mye penger i en del av de selskapene. Spesielt i de litt mindre selskapene. Ser man på de store oil service-selskapene, Axo, Subsi, for så vidt CGS, så er jo bildet annerledes. De har balanser som på en måte er på plass, og har ikke det kapitalbehovet som de mindre selskapene har. Og de ser egentlig ganske spennende ut. Svaret ditt er litt todelt da. Om man er smart så kommer det an på om man investerer i de selskapene som henter opp oljen, eller om man investerer i leverandørene. Så langt så har jo det på en måte, i år så har jo det vært tilfellet. Samtidig så ser man jo på en del oil service selskaper, se på rigselskapene som har hatt en ganske kraftig positiv børsutvikling så langt i år. Fra lave nivåer. Fra ekstremt lave nivåer. Shelf har jo da falt over 90 prosent fra børsintroduksjon, men er opp, jeg vet ikke, kanskje 80 prosent year to date. Så hvis du går på en litt lengre graf, så er det bare en liten blipp opp på slutten der. Men det er aksjer som er, det er vanskelig å prise sånne aksjer. Ekstremt sentimentdrevet. Det er nok, dette drag du har til energimarkedet generelt, har åpenbart dratt disse aksjene også. Men Paul, hva sier du? Er man smart investor hvis man øker energieksponeringen nå? Jeg tenker da særlig på olje og gass, som er det som er lettest å eksponere seg mot på Oslo Børs. Du har jo porteføljen med anbefalte aksjer der vi har, både Equinor og AKBP, for å nevne et par type den eksponerte aksjer. Men denne uken, du valgte å ikke øke eksponeringen ytterligere, så det er ikke bare bare. Nei, og jeg var jo litt sånn inne på tanken om vi skulle ta gevinst da i AKBP, for den har jo vært helt ekstremt bra nå i fire-fem uker i strekk. Så det man spørrer seg litt på kort sikt, er jo det at aksjekursene reagerer sammen med oljepris sekund for sekund. Så hvis man tror at oljeprisen skal ned herfra, 
så kommer antagligen vissa aktier också till att komma något ned så det är er alltid som den ändringen som är er viktig i nivå på på oljeprisen. Och så kan du se si då att okay, håller oljeprisen sig stabilt där det är er nå så ger det uppsidigestimaten för nästa år för det som ligger i analytikerestimatene nå är er att oljeprisen skall ned fra där vi är er för ögonblicket ned till jag tror det snittpris är er underkanten av 70 dollar för nästa år. Så då blir det jo till att för hver dag man eventuellt klarer att hålla sig över 70 dollar ett vart som kommer in i, I nästa år så blir jo det en uppjustering i estimaten men på absolut kort sikt så har det egentligen då om du bara tror rollprisen ska upp eller ned som gäller och så på lite längre sikt da, så kan du argumentera för att det håller om rollprisen är er på det nivå det har akkurat nå men efter vart så blir det jo gärna sån att det är er sån gammalt ordtak som är er det att den bästa lösningen för en hög rollpris är er en hög rollpris så efter vart så kommer ju mer kapacitet tillgänglig men det är er det att det tar lite tid för det sker Så för ögonblicket så i portföljen så är er vi si, så vitt över en neutral vekt kan du säga si, på en beta justerad basis. Det syns jag är er grejt nu som vi är er i vintersäsongen eller starten av vintersäsongen. men hade det varit januari nu så tror jag hade kanske varit lite mer si, raskt med att sikre lite gevinst efter en sån uppgång. Och så är er det viktigt att precisera för alla de som följer med idag att Investeringshorisonten har ju mycket att säga. Si, när du för exempel ser på portföljen med anbefalda aktier så har du en mycket kortare horisont än det för exempel dag du kan tillåta dig när du investerar i fonden ditt och kan på en måte ta eh, mycket längre perspektiv på, på, på ting. Så det är er, det är er bara viktigt att ha med sig bakåt när man värderar investeringen alltså perspektivet på eh, hur länge man vill vara investerad. Du nämnde själv och låt oss ta det med en gång. Själv drilling till riksdagskap på Oslo Börs. Det har vi fått frågor om så hvis du kan dela lite av värderingen din runt det dag så vet jag att det är er i vart fall en insider som blir glad. Och jag tippar fler. Ja, uh, nej alltså det som jag sa det sällskapet aktiekursen har gått väldigt väldigt bra i år. Uh, problemet i sällskapet som en del av de andra riggsällskapen är er ju balansen. Uh, sällskapet har uh, ja, er väl runt 1,2 miljarder dollar i gäll. Det har runt ja, 30 rigger, hvorav av flesta parten runt ja, 22 av de är er, er gamla, men nog närmast 30 år. Så selv om på en måte mange av de er på kontrakt, så genererer de ikke veldig mye cash, i hvert fall ikke etter capex og rentekostnader. Så det er, det er, det er utfordrende, jeg tror på en måte det løsningen for de, som for flere av rikselskapene, er at de må hente penger. De må styrke egenkapital, må styrke balansen. For oss da, som på en måte liker å regne på ting, så er det et vanskelig case å, å regne på det samme som Sidril, for så vidt også Borg kanskje, det er... Ja, det är er väldigt kallade krävande balanser och för själv som har så pass många gamla rigger så är er det ett väldigt sån väldigt capex behov som ligger där för att hålla dessa riggen upp och går. Det kan vara på si, 2-3 miljoner dollar i året för varje rigg. Hvis man tror att energimarknaden vill fortsatt vara bra så 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 tippar jag dessa aktier fortsatt vill vara bra på rätt och bara på sentiment. Mm. Enig på Ja, det blir jo litt som en option når det gjelder disse aksjene. At du har väldigt mye gjeld, og så har du bytt litt av den evigen, som totalverdien av selskapet er den aksjedelen. Så da blir det sånn en liten endring i evigen, blir en stor endring i, I aksjekursen. Så det er liksom egentlig bare den prosentregningen, og som, som Dag sier, kommer rolleprisen videre opp, så trenger du bare å bli litt mer optimistisk på selskapet til at aksjekursen kan, kan gå litt, men tilsvarende kommer det litt ned, så slår det også voldsomt ut motsatt vei. Så små endringer skaper store aksjekursvingninger der. 
Bra. En som skriver in och lurer på om denne energiskvisen kan bli ända längre än vi tror nå i kölvattnet av COP26. Och COP26 är då FN:s klimatkonferens som starter i starten av november. vi hade ju en podcast om detta i utbytepodcasten Paul som vi la ut för Ja, ikke mange dagene siden. Men det er jo et relevant spørsmål. Hva gjør politikerne nå som man virkelig får føle energiskvisen på, på, på kroppen? Altså, jeg tror det spørs om akkurat dette møtet kommer til å ha så veldig stor effekt, for det er jo gjerne litt sånn at de diskuterer mye og kommer med litt mer sånn type langsiktige ambisjoner. Så jeg tviler på at verden ser så veldig annerledes uken efter dette møtet enn det gjorde uken før. Men när det är sagt så ser vi nå ganska tydligt att den övergången blir ikke utan smärta och vi ser jo det bara i strömpriserna i Norge och detta här är ju något som føles på kroppen egentlig för de allra flesta och den si, realiteten tror jag är något som många egentligen uppdager först nå att det är ikke någon sån enkel free lunch och få tak i här så på ett lite sånt större perspektiv så är det så att vi må investera i mer energi eller så blir priserna eller måten man får det i balans är att priserna må gå upp så pass att folk har ikke råd til att bruka energi och att man då får en balans på den måten och det tror jag ikke er något speciellt populärt och vi har sett i Frankrike de med gule väster och allt allt det där att hvis man ikke klarer att få den övergången till att ske på en sån någlunda smidig måte så kommer det til att bli en del problem. Så det er store utfordringer som ligger foran oss, og som vi var så vidt inne på tidligere, at kostnadene på dette her blir ganske store de også. Og det kan jo ha konsekvenser for inflasjonsforventninger blant annet. Hvor, mye, hvor er det alle disse pengene skal komme fra? Blir det til at man må trykke mer pengar til att finansiere dette innenfor den type QE-modellen som man har haft nå? Så det åpner upp for mange spørsmål som kan egentlig ha ganske mye å si for veksten i økonomien totalt sett, men også hele bildet mellom inflation og vekst og helt hvordan de trade-offsene der spiller ut. Så det er veldig mye som er uløst rundt dette. Ett poäng är ju kärnkraft har kommit på agendan igen. Frankrike var ju snack om att lägga ner 12 kärnkraftverk. Nu är det så kommer investera i sex mellanstora kärnkraftverk. I UK snackar man om atomkraftverk. Japan har ju stängt ner där snackar man öppna igen. Enda land som på något sätt fortsätter med att hålla det ting under det är Tyskland. De ska ju fasa ut atomkraftverk om det är slutet av nästa år. PTS utgör det väl runt 10 av energimixen. Så där har man inte sett något tegn till ändring. De, 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 de bara kör på. Men uh, atomkraftverk virker jo som en, en närliggande lösning på en del problem i alla fall. Mm. Vi tar det lite ned igen till ett konkret case. Kan vi inte göra det? Det är det morsomste. Ja. Det är mycket spörsmål som kommer in knyttet till olika delar av oljeservice. Och klart, en del av svarene vil vel være de samme, men TGS er en gammel traver på Oslo Børs. Det er en som lurer på vad tänker dere om TGS. Oljen er over 85 dollar, men TGS reagerer ikke. Hva skjer? Ja, så jeg kan jo prøve å svare først, men det tror i hvert fall problemet, hvis man skal kalle det et, et problem her, er at 
i motsättning till för exempel Subsea 7 så har ju de en mer exponering inför förnybar att du har den typ vindmølleutbygging och så vidare men det är er ikke lika lätt att finna förnybar energibruk för seismik och det är er ju något man kan bruka det till men de är er mycket mer låst till olje och til tross for at de har egentlig ganske bra balans og så videre, så det er ikke egentlig noe spørsmål at de går konke til neste år hvis det ikke sker noe, så er det nettopp det at hvis man skal prøve å se mer sånn fem-ti år frem i tid, så er det ikke så lätt å egentlig se hvor inntjeningsvekst skal komme fra, spesielt hvis disse oljeselskapene stort sett prøver å øke investeringer i fornybar, og heller egentlig bare prøver å kjøre mest på produktion og relativt lite på och lete efter nye, nye oljefelt. Så det er egentlig litt det som er problemet, TG, så det er litt sånn feil sted i verdikjeden der, og det er ikke så lätt att se helt hvor veksten skal komme fra. I forhold til Equinor så er det en som lurer på, altså i lys av de høye olje- og gassprisene som vi ser nå, som jo Equinor åpenbart forhåpentligvis klarer å dra nytte av, vil vi kunne se at det kommer ekstraordinære utbytter? Ja, det vil ikke overraske. Kanskje mer nærliggende å tro at det skjer i AKBP enn en i Equinor, selv om både Equinor drar jo mer nytte av denne gasspris. Det er mye mer naturgassproduksjon i Equinor enn i AKBP. Så de vil dra mer nytte av det. Så, så jeg, jeg tror det. Jeg tror du kan få det i begge selskaper. Så jeg tror det er jo en fantastisk cashflow-generering. Og I Equinor så har du da, i tillegg så har du denne fornybarsatsingen, det, det skal man ikke glemme, som på en måte krever mye capex och du investerar då i något som ger en mycket lavere avkastning än det de historisk har investerat i. Så det är er förstås ett spännande poäng med Equinor då, men men AKBP så har du ju där är det kun olje. Så så jag jag förväntar extraordinär utbyte där. Ja. Mm. Nu lägger till på. Ja, jag tror det det enda är er egentligen det att jag tror det är er ganska lätt att regna sig fram till att de kan betala mer ut mer utbyte. Så egentligen frågeställan som jag är er lite sån i, I tvivel med där är er, som den politiska delen här att för det att det kom stöttepaket till branschen om de föler att de må hålla lite igen på utbyte så att det inte liksom framstår som provocerande att de betalar ut stora utbyte så att istället för möjligen så att de kanske ger ett år till och hoppar att det blir lite glömt men men staten är er ju störst ägare så de vill ju få dessa pengar och vi kunde reinvestera det i andra ting. Ja, så det är er lite det att politiker har en tendens ibland till att lika och lage lite såna typ symbolpolitiska utsång runt det Det her, så det er den vurderingen om de vil betale det ut nå, eller eh, håpe at det ikke lager noe særlig oppstyr hvis de eventuelt spreder litt ut over flere år. Men potensial og muligheten er jo absolutt til stede der. Mm. Hvis gass blir stemplet som en politisk korrekt energikilde for å klare denne overgangsfasen til fornybar, vil det være helt klart positivt for et selskap som Equinor? Ja, det tror jeg, og du kan også se si at det kan kanskje bidra også til noen av disse oil-service-selskapene som ikke har klart å få like stor oppgang. For når noe av det negative rundt oil-service har vært at det blir ikke utviklet så mye nye felt, på grund av nettopp det med å prøve å holde den fossile delen av energikjeden lavest mulig, så åpner det kanskje for lite mer leting og eventuelt utbygging av felt, så det kan nok eventuelt tolkes også positivt for oil service, ikke bare producenten av gas. 
Dag er en sånn direkte på en måte konsekvens, at det er liten tvil om at det grønne skiftet det skjer, og politikerne er veldig tydelige på hvor vi skal. Men så har vi liksom den situasjonen som vi har kommet i, i, i nå med energiprisene, og det som skjer i markedet, og konsekvensene det får, og ting baller på seg. Og så kan man, hvis dette fortsetter, kan man komme i en situation der mandater til forvaltere over hele verden blir liksom skjøvet tilbake i favør av at de som nå ikke har lov til å investere i, i det som er anses som uh, brunt, at det blir ok igjen uh, å investere i, i flere av disse aksjene som har vært svartelista, kanskje feil ord, men, men man, det har i hvert fall ikke kommet penger inn i de, fordi mandatet har sagt nej. Kan, kan en sånn reversering skje? Det, det kan skje, men det, det tror jeg vil få lang tid. Ja. Jeg tror det er et langt Nej, jeg tror ikke det. Du er et langt lærer til å bleke. Nå er det veldig sånn fokus på et kortsiktig skvis i markedet. Så, så jeg, 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 jeg tror ikke vi er i nærheten av å være der, for å si det sånn. Mm. Men når det gjelder det med, det med gass som en preferred, en foretrukken kilde fremover, så det som er litt spesielt da, med, 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 hvis gass skulle ta en mye større del av energimixen, er jo at da ville vel sannsynligvis være Russland som måtte forsyne, komme, eller forsyne oss med den gassen da och i hur stor grad man önskar att göra sig avhängig eller mer avhängig av Ryssland det det är väl ett öppet spörsmål. Gott poäng. Det är som som alltid många sidor av av saken. För flera frågor vi kunde touchat in på shipping. Vilka möjligheter ger det för exempel då in LNG postbörs är den som skriver. Ja. Jeg tror jeg ville fokusere mer på tank än på LNG. Altså LNG er et relativt lite marked med et lite spotmarked. Ja, flytende naturgass altså, ja. bare for å presisere. Og med en ganske stor ordrebok også, mens tankmarkedet er det jeg tror måte, en av løsningene er nå, det som går til å presse frem, er at du trenger mer olje. OPEC har jo sagt, eller de øker jo nå produksjonen med rundt 400 000 fat i, i måneden, men dette er jo ikke nok tror jeg da. Så det kommer til å presse frem et, et behov for mer olje. Så har man Iran på sidelinjen som en x-faktor. Hvis det skulle komme en avtale mellom USA og Iran, at du på en måte kan få den oljen, så, 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 så vil det åpenbart hjelpe. hjelpe. Men jeg, jeg, jeg tror man trenger, man trenger mer olje, man trenger mer olje fra OPEC, og da er, tror jeg, tankmarkedet, som også har en liten, relativt liten ordrebok, da tror jeg det vil være veldig spennende. Mm. Og de kursene har også begynt å gå. Da. Det er jo, Frontland har gått fra ja, lave 60-tallet til rundt 80 kroner på ja, relativt kort tid. Der, så man har allerede begynt å se tendenser til at interessen øker, øker bra. Også, så investorene er ganske optimistiske på det eh, allerede? Ja da, det er, kan det virke sånn? Det kan, altså, ser du hvor kursen er og ser du på en måte hva ratene gjør til det er, så skulle man tro, altså hadde du sagt ved årets start at frem ut, ut september så kommer snitteraten i VL være sånn. Da tipper jeg de fleste hadde hatt helt andre kurs-targets, eller trodd at kursen ville vært helt på helt andre nivåer enn den er nå. Da. Så her har man virkelig begynt å se fremover og diskontere, diskontere det som man tror kommer. Mm. Strømselskapene oppe i dette her, er det noen som skriver in på? Det er jo litt begrenset med eksponering på Oslo Børs, men ja, det er en som lurer på liksom hvor mye øker inntjeningen typisk til strømselskaper som for eksempel Fortum, Arndal, Fossekompani, Cloudberry, etc. peker innsendene på og mener at aksjene ser billige ut. Noen som har noe? 
Ja, på Sjärna och Foss är er mycket forskjellig. Mm, er så kallhet strömselskap blir väl sätter lite på spissen. Du har alltså ett stort sällskap Oslöörs är er fjordkraft. Det har ju haft en särdeles begredlig utveckling så långt i år, både på grund av det som har skett i strömmarknaden och og också det som sker på konkurrenssidan. Då har nog fått det förra aktörer så det flera, för exempel Tibber som säljer då ström utan och si, till kostpris da. Så det träffar ju dessa sällskapen här återvärt mer och mer tänker jag då. Så men det är er väl egentligen ja, det närmaste du har ett strömsällskap på på Oslobörs med en viss störelse. Så så jag är er, er lite försiktig med det. Altså i fjolklass tillfälle där är er det väl också sån att när de säljer ström till fastpris så har de inte nödvändigtvis säkrat den kostnaden så då har ju högre strömpriser varit en negativ för för fjolkraft och det har vi jo sett i hur nästa maten har utvecklat sig också. Mm. Ett par frågor till det räcker vi. Um skiferoljen och dens del i detta i förhåll till hur den oljeprisen utvecklar sig är er det en som som lurer på och jag vet inte Paul om du vill skita in lite här men i förhåll till det blir ju mer alltså Helge som är er oljeanalytiker vår sitt, sitt sin del detta här men på på vilket prisnivå är er skiferolje lönsam och vill produktion av denna type olje öka Och det vi i hvert fall har sett fram till nu är er att denna gången så har det virker som det är er lite mer disciplinerade då. Eh för de har gått på någon smeller eh för, är er det riktigt? Ja, så det är er kanske en av de tingna som har överraskat en del att tidigare så har man egentligen ansett det som att vara en slags balansproduktion så när det kommer upp i ett visst nivå så ökar de produktionen och det sätter ett visst lock på på Men istället för så har vi sett att dessa sällskapen nu har prioriterat det och försöka få mest möjlig cashflow nå när oljeprisen kommer upp istället för att bara reinvestera allt sammen med en gång i, I ny produktion. Som du ser lite lärdom från sist gång att det var väldigt många då som aldrig egentligen klart att bygga upp några särskilda cashreserver och då kom vi problemer när oljeprisen falt igen. Så nu är er det mycket mer fokus på disciplinen med att försöka maximera kontantströmmen. Och det har gjort att du har fått en högre oljepris utan att det har kommit så voldsomt mycket ny produktion. Nu kommer det nog gradvis mer återvärt för att det är er ganska lönsamt på dagens oljepris. Men det att de har gjort det på en ganska kontrollerad måte har sørget för att uppse si, alla producenterna nå tjänar bra med pengar så det har jag kanske varit en av de tingen som har överraskat lite att det gick fallt för den fristelsen och öka produktionen mycket. Det er et par ting som har skjedd. Det ene er jo at det har fått en par store aktører, Chevron Exxon, som har tatt store eierandeler, så bransjen har blitt mye mer konsolidert. Så det har åpenbart hjulpet på disiplinen. Og det andre som også er viktig er jo at tilførselen av ny kapital fra Wall Street har jo fullstendig stoppet opp. Etter flere år med si, null return til aksjonærer, så, 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 så det har også hjulpet veldig. Men det er som Paul sier, altså det er jo lønnsomme på dagens nivå, og du ser, du ser på det som man ofte følger med på, er jo antall horisontale rigger, og de har jo økt kraftig siste året. Så det er en, du ser en vekst nå, så, så det, det, begynner å, det begynner å skje ting, men helt enig med Paul at hadde du sagt oljepris 80 dollar om 12 måneder, hva tror du om produksjonen fra skifer? Så, så, så hadde jeg også trodd at den ville vært høyere enn den er i dag, men det begynner å, det begynner å peke i riktig retning, det gjør det. Mm. All right. 
spørsmål har vi også fått in om vinn, og da er det Kadeler, den som skriver hvordan er det med Kadeler fremover når man ser det opp mot det grønne skiftet. Kadeler er jo en spennende aksje, Paul. Vi har dekning på den, er positiv. Den har vært litt inn og ut av ukesporteføljen også, og det er jo en leverandør da, til, til Havind. Ja, altså det synes jeg er egentlig interessant her, er at det ofte når du er inne i en fase hvor noe nytt kommer på banen, så er det ofte egentlig bedre å være investert i det som gör det mulig å bygge det ut, heller enn de som nødvendigvis eier infrastrukturen til slutt. Så det er litt en, som du tenker tilbake til si det, Gold Rush, hvor det var de som solgte spadene som egentlig tjente mer pengar än de som skulle prøve å finne gullet. Og det er litt der kadelere er at de har da de største båtene som er egentlig relativt få, som er store nok til å installere de nyeste turbinene. Så dette er et marked som egentlig er ganske lite, eller er, de har ganske mye pricing power, for å si det på den måten, at det er ikke så voldsomt med konkurranse i den type høyenden av det segmentet. Og dette er et selskap som har varit etablert I, I mange år. De har bygget mange vindturbininstallasjoner tidligere, så dette er ikke noe startup hvor det er noe tvil om konseptet fungerer eller ikke. Så dette er en bransje hvor vi vet det er god vekst, de er etablert allerede, har forholdsvis solid balanse, og er liksom riktig sted i value chain etter, etter min mening. Så det er et case som... Det er jo litt sånn lange horisonter her, siden dette fortsatt er markedet i en tidlig fase, men vi mener vel at dette markedet er på en måte i, I, I undersupply, da, når man ser in mot 2025 og, og videre utover, men at Det gjøres en del investeringer nå som gjør at markedet viser mer tegn til å komme i balanse når man ser en del år frem i veien. Da. Ja, så det kommer rett og slett. Men fortsatt muligheter da, ja, som, som du er Så det er jo alltid litt sånn at har du et marked hvor lønnsomheten er veldig sterk, så, til, så blir det til at det kommer nye mer kapital inn etter hvert. Men de har da et slags vindu hvor de kan tjene en superprofit i en periode i hvert fall mens de fortsatt er i en forholdsvis dominerende position, Så jeg synes det er spennende selskap. De har nettopp fått en del nye kontrakter, så det begynner å skje litt, og det var kanskje et, et av problemene ved det case tidligere, at det gikk mange måneder uten at det kom noen nye kontrakter i det hele tatt, så case var de dødt i en periode. Men nå virker det som det kvikner litt til igjen, så jeg synes absolutt selskap som har vært å, å følge med på. Mm. Du ser lite mer konkurrens så Subway, nej Subsi har ju etablerat Seaway 7 med offshore heavy transport, ikke sant? som också siktar sig mot flytande havin. Så det kommer liksom på sig också mer konkurrens framöver. Mm. Bra. vi närmar oss avslutningen vår tillmålte tid för idag går mot slutten så frågan är er dag om du har lust till att uppsummera lite avslutningsvis Energi, det er definitivt lurt å ha på radaren i årene som kommer, selv om det kan bli lite væravhengig hvordan det går i de korte bildene, altså de neste månedene. Ja, nei, det spesielle, som vi nevnte tidligere, for naturgassmarkedet, så, så vil været nå være veldig viktig for oljemarkedet. Så, så tror jeg bare at det er, altså det du har sett, i naturhållsmarknaden är er ju resultatet av underinvesteringar i, I lång tid och det är er också och det och det, det skedde det kom till oljemarknaden men nu har er också skett i oljemarknaden så du kan få något av det samma där tänker jag då så jag tror du står för en period med betydliga investeringar också i oljemarknaden och som jag sa viktigaste drivaren för oljeetterspörseln är er ekonomisk växt 
lägger du på en trendväxt 3 till 4% nästa 20 år så dubblar du energiförbruket. Mm. Och det har jag vont för att tro att grön energi, förnybar energi kommer att kunna klara och täcka alene så jag tror det är er avhängigt av bägge delar. Mm. Och allt annat lika på ska ju detta vara gott nytt för Oslo Børs. Ja, Oslo Børs er si, veldig overvektet energi relativt til de fleste andre børsene, så du har lite over 20 procent av indexen er energi. Selv på S&P så er det rundt 3 procent eller noe tilsvarende. Så si, Oslo-fond som er basert på Oslo Børs har mye større energieksponering enn så å si, hvilken som helst annen si, developed market index du skulle se på. Med det så runder vi av for i dag, så igen tusen takk for at dere var med oss, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.